0: El destape podcast. Estamos
1: en todos lados. El destape podcast.
2: 30 días de suspensión de Expo, que es bastante más que poner cupo o limitar. Con un cupo están habiendo una gran cantidad de críticas obviamente del sector. Se hace una comparación con lo que ocurrió en 2006 en donde efectivamente se limitó la exportación de carne en el marco de eh, una suba de precios también uh -huh. muy fuerte eh, en la actividad. Un par de cuestiones que me parecen importantes. Hay un diagnóstico de parte de Secretaría de Comercio. Acá hay, hay un laburo conjunto, eh digo no es comercio solamente, es comercio, es agroindustria, es también eh, Ministerio de Producción, que de hecho es el Ministerio de Producción el que impulsa la medida. Uh -huh. no, se, no funcionaron los acuerdos... Por cantidad, estos acuerdos que ya hemos conversado acá, los precios populares que estaban solamente algunos días de la semana.
0: El martes pasado, de hecho, se había relanzado el acuerdo de carnes, ¿no? Se
2: relanzó eh, arrancando el 12 de mayo, sí. o sea, hace seis días exactamente, para que sea de lunes a viernes, uh -huh. o sea, extendiendo la cantidad de días, y con ese mínimo, que el mismo presidente Alberto Fernández criticó, de eh, 8.000 toneladas, ¿bien? ¿Por qué? Y porque efectivamente estás teniendo eh, una cantidad muy acotada destinada al mercado local respecto de lo que podrías destinar. Sí. Entonces, ese lanzamiento se hizo con ese mínimo, pero diciendo, bueno, si se necesitan más cantidades para el mercado local, porque va, vamos a habilitarlo de lunes a viernes, habrá que abastecer con más cantidades. ¿Bien? Eh, y el diagnóstico que se hace desde el gobierno es, efectivamente acá no estamos logrando que funcione, ¿no? Están apareciendo los cortes de carne a precio popular, vimos además las fotos con más hueso o más grasa que carne, una gran cantidad de imágenes que mostraban que incluso eh, hay, hay, digamos, testimonios que te cuentan que ese día el carnicero trata de desaparecer o trata de no estar, hablo del, del supermercado, ¿no? Y eso también te lleva a que haya un... me saco el cuerpo, le saco sí. el cuerpo a la medida de parte de supermercados en este caso hubo distintos intentos en de, de controlar el precio de la carne este no es el primero lo, lo primero que se hizo fue te acordás cuando fue la discusión del maíz en relación a la carne fue sí. decir bueno hay que ver lo del maíz fundamentalmente en relación a lo de la carne porque se decía fíjate vos cómo van cambiando los, argu los argumentos de parte de quienes habían subido el precio de la carne 20% a fin del año pasado que hubo subas que fueron escandalosas decían no esto es por el maíz uh -huh. Entonces el gobierno dijo, bueno, vamos a tener que intervenir en la cadena del maíz y automáticamente aparecieron algunos datos que, de hecho, acá los contamos, que es que, ojo, que el maíz tampoco te explicaba el aumento de la carne en su totalidad porque lo que tenía fundamentalmente es una incidencia entre el 8 y el 10% de acuerdo a qué nivel de feedlot tuvieras. Sí. Y, de hecho, recién entrevistábamos a, a uno de los que son del sector y te decía, no, en realidad es impuesto y gasoil evidentemente hay una sí, ensalada. El maíz no
0: era, <ríe> no es el maíz. en cualquier momento vamos a descubrir que el gasoil tampoco es.
2: Bueno, claro, exactamente, hay una ensalada en relación a los costos, el no era efectivamente el maíz. Luego viene un segundo intento de parte del gobierno, que es precios populares, con los cortes, acuerdo con el sector para que una determinada cantidad de toneladas vengan al mercado interno, o se garanticen para el mercado interno. Uh -huh. Bueno, eso tampoco está logrando que la medida se cumpla. Luego aparece otro diagnóstico que es distinto, pero que podemos decir que complementario, que es, bueno, en realidad los precios están subiendo al mercado local, no solamente por un tema de falta de cantidades, o sea, la principal hipótesis es hay puja por cantidades, por ende, la poca carne que hay acá sube precio, sí. Es medio leído oferta de la demanda básica. Tenemos que garantizar más cantidad para que, puede estar, pero además para que el precio no presione para arriba. Pero luego aparece otra idea, razón por la cual surgen las declaraciones juradas para exportación de carne, las de GEC, que de hecho yo las anuncié acá por teléfono hace ya 15 días, que es, ojo porque hay una exportación en negro, una especie de subfacturación, que te termina haciendo que como hay un negocio paralelo de liquidación al blue o al paralelo, uh -huh. eh, valga la redundancia, al dólar paralelo, porque cuando vos no liquidás por el, por el oficial podés, liquidar, podés agarrar esos dólares y liquidarlo en otro lado, bueno, eso te, te hace que haya un negocio en pagar más caro el precio de la hacienda, uh -huh. en linears. Entonces lo que tenías que controlar fue otra hipótesis que apareció el motivo, lo que tenías que controlar en realidad es... Eh, esa subfacturación en el orden exportador, viendo bien cuáles son las declaraciones, cuánto están exportando en cantidad, y por ende si eso tiene una correspondencia con el precio, y cuánto están liquidando, obviamente, para que de alguna manera no tengas distorsiones en el precio de Liniers. Uh -huh. Al mismo tiempo ocurrió la medida en contra de Coto. No sé si recordarás que le prohibieron a Coto comprar, fue el 28 de abril, le prohibieron comprar eh, ganado ahí en Liniers, precisamente uh -huh. para... Eh, que no sea Coto uno de los que sube el precio, se lo acusó de ser uno de los que sube el precio, lo cual efectivamente es así. Uh -huh. Entonces digo, tenés un montón de vías por las cuales fueron entrando, no logramos bajar el precio de la carne y ahora viene esta medida.
0: Nico,
1: tenías un... Juli, sí. sí. No, quer quería hacerle primero una consulta, Juli... Eh, Dale. El anuncio de ayer... Lo que dice es que esta medida de 30 días es como para trazar un puente hasta que eh, se establezca una serie de, de regulaciones. Sí, Por lo no menos es eso permanente. Es lo que decía no es permanente y, y que al final de estos 30 días va a haber una nueva normativa. Eh, ¿Tenés idea por dónde van a ir las nuevas regulaciones? ¿Se está hablando? Se tiene, digamos, eh, ¿Cuál va a ser la herramienta definitiva? Pues está claro que, que un cierre total de exportaciones no es algo que se pueda sostener en el tiempo muchísimo más. Creo que hay un antecedente de, de Néstor Kirchner que duró seis meses, pero, pero fue luego muy criticado por los efectos que tuvo en el mediano plazo en el, en el sector. Eh, Mirá, ¿Se sabe que... cuáles son las medidas del día 31?
2: No, eh. no tengo idea en qué están pensando en términos de diagnóstico Lo que sí te puedo decir es cómo veo que se va perfilando la idea de regular el sector Me parece que por un lado hay un tema con las cantidades Digo, hacer esta medida, frenar la salida de carne básicamente del país Tiene que ver con que tu diagnóstico son las cantidades, ¿no? Claro. Cantidades para bajar precio. No sé si, si, si eso ratificaría que pueda haber un cupo mayor, por ejemplo, para el mercado interno, pero quizás pueda sí. haber una idea por ese lado. Y en segundo lugar, yo entiendo que se estaba discutiendo qué hacer con Liniers en relación a... No sé si recordás que en algún momento se dijo hay que tener precios máximos en Liniers. Sí. En algún momento algún secretario de comercio quiso hacerlo, eh, no tuvo mucho éxito. Es un, es un mercado muy opaco, muy poco transparente, pero regular con precios máximos la hacienda te permite no tener que ir a hacer un trabajo de hormiga en carnicerías, muchas de ellas además informales, es decir, con una cadena claro. de registro que sabemos es que también es muy opaca. Pero sí, digamos, sí, sí. regular lineares sería otra otra idea en relación a precio. ¿no? Sería solo a precio que es hacer que el precio de la hacienda no se te desboque porque de repente cuando, cuando fue la regulación a coto, había subido ese día 9% el precio en la hacienda. O sea, ibas a tener no. un aumento en carnicería todavía mayor. Eh, ah, claro, con ah, lo claro. cual yo veo eso, Nico, me parece de cualquier manera que el, al sector también se le queman los papeles en relación a los argumentos, yo por eso le contaba la historia recién a Daría. vos también maíz mm. primero, dijeron, ahora dicen sí. gasoil, impuestos eh, no termina de quedar clara la razón de la suba y evidentemente ya no tenés eh, una explicación específica de, sí. de un costo que te ahora, lo esté moviendo <coughs> sí.
0: sí, Nico, perdón
1: en el gobierno hay, hay bastante eh, enojo con los empresarios alimenticios en general, no solo la carne, pero bueno, obviamente la carne es parte importantísima de esa ecuación. Eh, yo tuve la posibilidad de hablar con, con importantes funcionarios durante el viaje eh, sobre el tema y me, me comentaban esto, digamos, que eh, hay dos factores que están moviendo la inflación en este momento de, de, de los múltiples, digamos, que, que entran en juego, eh, porque dicen, ellos dicen, el gobierno está ateniéndose a las pautas a las que se tenía que, que atener eh, en cuanto a déficit, en cuanto a emisión y demás, con lo cual eso eh, no, no impulsa la inflación. Los sindicatos también cumplieron con su parte a la hora de firmar acuerdos salariales, eso tampoco, entonces que lo que ven que empuja la inflación son por un lado el sector empresario y por otro lado eh, la inflación internacional, eh, que contra la inflación internacional mucho no se puede hacer, pero que con el sector empresario hay que establecer eh, nuevas reglas de juego para porque evidentemente por las buenas no, no va a pasar nada. Ese era más o menos el mensaje que, que circulaba desde el gobierno eh, durante el, el viaje. Así que me imagino que esta medida que se anunció ayer será la primera de, de varias que se tomarán en ese sentido.
2: Sí, yo lo que veo además es que no hay una relación realmente con los costos. Estoy un poco obsesionada con esta idea porque me parece que es un argumento que hay que desactivar. Yo recién mencionaba el precio del asado. Algunos dicen que aumentó el 95% si lo tomás en una carnicería, si querés, más de barrio. El promedio publicado por el IPCBA, el Instituto de Producción de la Carne Vacuna, da 81%, 81,5% en el último año. En el, un año. 8, en 10, un año. 10%. El precio del matambre, 76%. Sí. Sí, 76,5%. ¿Qué costo subió eso? Nada, ninguno. El dólar ni hablar, pero además ninguno. Realmente no. ningún costo subió efectivamente eso. El eh, tapa de nalga, 65,6%. Picada especial, que además ya la picada sabes que se usa para otras cosas. Uh -huh. 61,5%. No tenés eh, razones efectivamente para justificar esto. Y cuando uno mira los precios que se proponen en el acuerdo de de precios populares respecto de el precio que encontrás en carnicería los días que no está eso, hay una diferencia muy grande. O sea,
0: la carne está entre 20 y 30 puntos por arriba de la inflación de aumento anual. Eh,
2: la promedio. La
0: promedio. Ay, sí. el, el
2: asado está al doble. El asado está al doble. El asado está altísimo. O sea,
0: que ni siquiera se explica por la inflación. No. El famoso es culpa de la inflación. Para acá nada. Está muy por encima de la inflación anual. Sí, está
2: muy por encima del promedio, tanto la mayorista como la mm. minorista. Okay. Y si vas a, a la comparación con el acuerdo, yo te sí. decía, por ejemplo, supongamos acá hay un promedio de asada a 630 pesos, ¿no? En lo relevado. No, no ese Ojalá. es el valor, no ese <risa> es el valor. Con lo cual, peor, supongamos que está a 800. Sí. 359 en el acuerdo. Claro. Es difícil cumplirlo, digo, para, para estos tipos que tienen la posibilidad de vender a otro valor. Ajá. Uh -huh. Difícil en el no, sentido además, del punto de vista empresarial. El otro, día,
0: el otro día nos decía Alberto Williams, de los propietarios de carnicerías, que a ella no le llega. Por eso. O sea, que no...
2: No hay incentivos.
0: No le van a poder cumplir.
2: Es, no, no hay zanahoria bueno, que te lleve a eso. La gran pregunta entonces, Julia,
0: es, primero, si esto va a funcionar estos 30 días de que dejen de subir, y segundo, lo que preguntaba Nico. El día bueno, 31, a ver, ¿qué hacemos?
2: Es una medida de disciplinamiento. Vámon. Vos le cerraste eh, el volumen que fundamentalmente iba a la exportación y por ende lo sentás a la mesa a discutir con una medida que si se efectiviza es, es dura para el sector. Sí. Entonces se supone que vas a tener muchas más herramientas para poder negociar. Porque finalmente en algún punto lo que terminamos discutiendo no es tanto la efectividad específica de tal medida, sino cómo hace el gobierno o determinadas áreas del gobierno para construir poder frente mm -hmm. a esos actores. Sí. A veces discutimos más cómo es la construcción de poder o cómo se paran frente a actores que manejan toda la cadena, antes que si tal medida en particular funciona o no funciona. Creo claro. que todo lo que mencioné hay que hacerlo. Hay que, hay que regular lineares, eh, hay que hacer algún control de cantidades destinadas para el mercado local, porque si no te exportan todo. Hay algunas cosas. Y respecto de lo de la carne, este, lo de la res con huesos sin huesos, o esa discusión de si. ¿Comemos lo que portamos, sí o no? Bueno, evidentemente hay distintas miradas, ¿no? Uh -huh. Hay como una cosa de, de que hay que elaborar en estadísticas un poco más. Sí. Lo, lo propongo, ¿no? Porque tenés a Basterra que te dice que sí, que efectivamente se exporta lo mismo que se come, a China, ¿no? Estoy hablando de lo que está comprando China. Uno encuentra datos de exportación en INDEC en donde efectivamente estamos vendiendo todo. Sí. Pero después tenés una especie de Vox Populi que se va instalando de, no, en realidad exportamos distinto exportamos lo, lo que no comemos. Es cierto, exportamos un montón de despojos a China, ¿eh? un montón uh -huh. de cosas que acá en Argentina no se comerían para nada, pero China fue mejorando su nivel de consumo de carne. Entonces sí. también me parece que hay que hacer un trabajo para aclarar qué le exportamos a China.
0: Año electoral, asado y vacunas. Sí, la fórmula Navarro. Asado y vacunas. La fórmula Navarro. Asado y vacunas necesitamos. Escuchanos donde sea,
2: cuando quieras. El
0: Destape Podcast.